0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho pokračovania klubu dizajnu, Slovenského centra dizajnu. Dnes sa budem rozprávať o veciach a ako muž môžem pokojne povedať o veciach, ktoré nás skrášľujú. A či teda skrášľujú aj nás mužov, to sa dozvieme z rozhovorov, ktoré môžete si dnes vypočuť formou podcastu v klube dizajnu. Najskôr vítam majiteľku optiky Joko, slovenskú dizajnerku pani Danu Prekopovú. Sme radi, že ste prijali pozvanie dnes do našeho klubu dizajnu. Ďakujem za
1: pozvanie, ďakujem.
0: Pani Prekopová, internet je veľmi múdra vec, ja som si tak o vás niečo hľadal, nejaké tej informácie. A dozvedel som sa, že ste absolventkou Slovenskej technickej univerzity. Ako ste prešli k okuliárom od tej techniky? Niečo niekde súviselo s tými okuliarmi? Tak na tom úplne prvom začiatku súviselo to, že som vždy túžila
1: nosiť okuliare. Ale ja som absolvovala technickú univerzitu v časoch ešte predrevolučných. Takže v tom čase ešte také moje sny boli len úplne vo hviezdách. Ale prepojenie na dnešnú moju profesiu v tom vidím Veľké, pretože rovnako konštrukcie budov a konštrukcie technické si vyžadujú také isté uvažovanie, ako keď tvoríme konštrukciu čiže rám si pýtať je to moje skills, skúsenosti z tohoto obdobia alebo z tohoto štúdia, ktoré naozaj teraz viem veľmi dobre zúročiť, je totiž veľmi dôležité, ako okuliáre budú na nose sedieť. A tá konštrukcia je rozhodujúca, takisto ako aj tá anatómia toho rámu a rovnako aj materiál, z ktorého sa okuliare vyrábajú. Pri tejto príležitosti teda treba povedať, že v tom čase som za o tom ani neuvažovala a dodnes nie je možné prepojiť pre okuliarového dizajnéra skúsenosti z technického štúdia s optikou. Tá optika sa žiaľo teda musí iba ďalej dovzdelať a takisto som to štúdium optické absolvovala aj ja pozgraduálne. Aby som teda mala tie vedomosti na všetkých frontoch, ktoré si myslím, že sú nesmierne dôležité.
0: Prečo práve okuliare? Ja spojn chalan a muž som vždy vnímal okuliare ako takú frajerinu.
1: Áno, aj to bola moja ambícia. (laughs) Hlavne na gymnáziu ako v tom čase. Viete, tá doba bola celkom odlišná, ono je to aj veľmi ťažké nejako zhmotniť do súčasnej doby, ale v tom čase bolo úplne nemysliteľné, aby som si okuliare kúpila len tak zo špásu. Už to bola provokácia, že vtedy boli naozaj tie kritéria postavené tak striktne, že čímkoľvek sa človek vymýkal, že taká absurdnosť, že chcem len z frajeriny nosiť okuliare, už bola hneď, hneď to bol dôvod na to, aby niekto na tým uvažoval nejako inak že mám vzor povedzme v nejakých iných krajinách, ako zrovna v tých, ktorých som to mala mať. A takže som si na to počkala až na vysokej škole, kedy som už si možno aj trošku vysílila alebo na schvál vymyslela nejakú dioptriu, aby som tie okuliare začať mohla. A, a dodnes si teda myslím a preto tomu tak venujem pozornosť, že pre mňa sú okuliare výrazný osobnostný prvok. Okuliare nevnímam ako zdravotníckú pomôcku, ale ako určité vyjadrenie seba sa, aj cez okuliarový dizajn.
0: Máte ešte odložené vaše prvé okuliare? <laughs> Už som sa odtedy vydala, presťahovala a všetky, čo možné sa udialo, takže nie. Označujú vás za priekopničku okuliarového dizajnu? Je to podsta alebo podľa vás zodpovednosť?
1: Považujem oboje za pravdu. Áno, Teší ma, že som tak vnímaná. Predsa len je to 25 rokov aktívnych, ktoré celé sa snažím venovať aj určite propagácii a zvelaďovaniu toho vnímania okuliarov inak. Tá zodpovednosť, áno, stále mám snahu tie látky posúvať vyššie a vyššie, takže zodpovednosť je v tom, že že sa snažím stále prinašať niečo nové. Že nestojím na tom poznaní, ktoré mám, ale stále hľadám tie nové výzvy.
0: Mnoho dizajnerov hľadá, a to sa aj často pýtam dizajnerov, inšpiráciu, motiváciu. K vám odkiaľ prichádza?
1: Je tak všeobecne platné pravidlo, že inšpirácia vlastne všade je okolo nás, ale tá moja inšpirácia prichádza aj z toho prostredia, v ktorom ja sa pravidelne pracovne pohybujem. Čiže teraz ten pandemický rok zabrzdil aj moje pracovné cesty, ktoré sú niekoľkokrát do roka v zahraničí, kde... Ja kontrahujem okuliare tých nezávislých dizajnérov, toho najlepšieho na svete, čo sa vlastne vyrába a ponúka. Sa snažím odprezentovať v optike Joko a tým pádom sa konfrontujem v tom prostredí stále aj s novými materiálmi, aj s novými farebnosťami, ale pohybujem sa vždy v prostredí, ktoré nie je komerčné. Ja vyhľadávam prostredie, ktoré je nezávislé, kde každý jeden z tých dizajnérov má právo vyjadriť Seba, cez tie okuliare a dať im to svoje srdce, to je pre mňa dôležité. Takisto nákonec pracujem aj ja.
0: Niekoľkokrát ste spomenuli, že pracujete aj s novými materiálmi, aby sme si to tak lepšie predstavili, čo sú to teda tie nové materiály?
1: No ja konkrétne pracujem s osvedčeným a štandardným materiálom. Nový je v tom, že sa dnes už, alebo napred by som ho charakterizovala, že je to celulózy. A ten celulózy sa získava z bavlníkových vlákien a pri určitom procese výroby sa dá zabezpečiť aj celkom čistej bioforme alebo potom už čiastočne syntetickej, ale stále je to považované za prírodný produkt. Aj to správanie sa nie len nás ako dizajnerov, ktorí s takým materiálom pracujeme, ale aj konečného užívateľa je dôležité uvedomiť si, že držím v rukách prírodný materiál. Ja pracujem s takýmto štandardnejším produktom, alebo teda v tom vnímaní, že nejdem tou úplne najmodernejšou cestou, čo považujem dnes 3D technológie za tú
0: najmodernejšiu cestu. Pracujete aj s nejakým recyklovateľným materiálom?
1: Áno, on je svojím spôsobom recyklovateľný a celú tú našu filozofiu ako sme vyskladali ten náš dizajn. V spolupráci s Manželi Kahocky v Prahe, s ktorými ja veľmi úzko spolupracujem. Ich štúdio je pre mňa kľúčové, aby okoliare vôbec mohli vzniknúť, alebo tie naše kolekcie. Tam je naša filozofia doslova bezodpadová, dalo by sa to tak nazvať. My sa snažíme ten vzácny materiál, ktorý si pre každé jedné okuliare pripravíme alebo vyhotovíme, tak spracovávame maximálne, čiže všetky jeho zvyšné časti, ktoré nám vypadnú z okuliarového oka, ktoré vyrežeme pre otvorná sklíčko, Takto to zúžitkovávame na šperk, ktorý autorsky vytvorila Nastasia Alehnikáva a súčasťou tých jedinečných okuliarov je aj tento šperk. Takže má špeciálne balenie vytvorené a celá tá filozofia je venovaná tej pozornosti nielen materiálom, ale okuliárom v tom duchu, že jej vnímame ako umelecké dielo. Čiže je to piece of art.
0: Nie každý kuchár má rád, keď sa mu niekto pozera pod pokrievku, ako to pripravuje, ako to varí. Prezradíte, ako vyrábate vaše okuliára? My sme tak s no. trošku rozmýšľali, že či to nejako vrdáte, brúsite, pílite.
1: Samozrejme, že tie postupy neprezradím. To je nami nadobudnuté know-how a tá obrovská drina za tým. Ale môžem približiť to, že my používame šperkárske techniky a dodnes si myslím, že dizajner, ktorý by sa rozhodol venovať okuliarom, by mal mať určite tieto predpoklady. Úplne ideálne je, keď by bol sám šperkár, pretože táto tradícia je od nepamäti keď sa vyrábali okuliare dávno, ešte v minulom storočí alebo na začiatku minulého storočia, tak sa vyrábali z koritnačiny a z rohoviny a z týchto náročných a veľmi tvrdých materiálov, kde iba tie šperkárske techniky umožnili kúsoček po kúsočku vytvarovať ten materiál tak, aby z neho mohli vzniknúť okuliare. Okrem toho Tá anatómia toho rámu je nesmierne dôležitá, takže šperkári majú všetci predpoklady na to, aby mohli touto cestou skúsiť ísť.
0: S akými reakciami sa stretávate, čo sa týka vašich produktov?
1: Veľmi pozitívnymi. (laughs) No, ono to ide ruka v ruke s tou filozofiou, ako sme týmto okuliárom pripravili, alebo ich definovali, alebo ako si ich definujem aj ja sama pred sebou, pretože tým, že spolupracujem s tým medzinárodným prostredím a ten nezávislý okuliarový dizajn a rôznych už svetovo renomovaných dizajnérov a ich produkty ponúkame v Yoko, to bola moja cesta a stále tá cesta aj pretrváva. Tak ja mám sama pred sebou výzvy vytvoriť niečo, čo v optike nemáme. Ja by som bola nesmierne nespokojná, ak by som vymyslela dizajn taký, ktorý by sa podobal na niektorý, ktorý v optike je. To rozhodnenie nie. Áno, sú to okuliare, aj jedno, aj druhé, ale tá odlišnosť je na, na prvý pohľad zrejmá. Je tu tá výnimočnosť pri tých našich produktoch tá, že vždy vznikne iba jeden jedinečný kus. On sa nikdy nezopakuje a to tak aj ctíme naďalej.
0: Práve týmto ste ma oslovili a uveďme si teda príklad. Potreboval by som okuliare, vyhľadal by som si vás, zaklopal by som na dvere. Pani Prekopová, potrebujem okuliare a vy mi poviete čo?
1: Tak pokiaľ by ste potrebovali tie okuliare takého bežného životného štýlu, tak by sme hľadali presne túto cestu. A keď sa znova vrátim k tej téme Joko okuliare, alebo tiež špeciálnejšie dielka, tak to už považujem ako za súčasť určitého okuliarového šatníčka. Vy ste len na začiatku a začíname ho budovať. A bolo by síce skvelé, že by ste rovno siahli po tomto produkte, ale istým spôsobom by ste mali možno veľmi taký ostražitý pocit, že je to predsa len niečo mimoriadne, čo na tom nose nosíte. Áno, pokiaľ by ste sa koním úctivo správali, tak vám budú plniť všetky funkcie, ale nie som si celkom istá, že pri tvorbe našich okuliarov uvažujeme aj o tom, že budú vhodné na treba zbech alebo na bicykel alebo na tieto aktivity. Považujeme ich za tú čerešničku na torte. Takže by sme napred hľadali niečo, čo bude univerzálnejšie, čím by sme začali. Ja vás mám už aj teraz hneď voku, takže by som ich hneď vedela, čo by som sa vás snažila motivovať, aby ste tou cestou išiel spolu so mnou, aby ste mi dôverovali na natoľko, že vy ste totiž zároveň aj výsledok mojej práce, takže ja nemám ambíciu to pokaziť, skôr naopak urobiť vás ešte krajším ako ste vošiel, takže to je môj cieľ.
0: Na úvod som vás predstavil aj ako dizajnerku. Čo je podľa vás dobrý dizajn?
1: Z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby nielen výborne vyzeral, ale aby hlavne vynikajúco fungoval. Aj hneď vysvetlím prečo. Ono napríklad pri tvorbe okuliarov sa to zdá byť nesmierne jednoduché, ale aj tam pri tých svetov o známych menách, pre mňa ako pre človeka ostrielaného, ktorý už roky na tie svetové výstavy chodí, tak sledujem niekoho tvorbu na začiatku a tam je práve cítiť, že prípadne ten dizajner, áno, je možno už renomovaný úplne v iných odvetviach a rozhodol sa obohatiť svoje dizajnerské kvality aj návrhom okuliarov, ale chýba mu tá optická zručnosť. Tá optická informácia, kde Optika je fyzikálna vedná disciplína, má svoje striktné pravidlá a pri tvorbe okuliarov, keď už by sme ten dobrý dizajn naviedli na tento produkt, tak tu je to ruka v ruke. Bez toho sa nedá tvoriť rám, pokiaľ nie sú tieto optické informácie dostatočne zrejmé autorovi toho diela.
0: Mám tu poznámku, že zahraničie, a teraz som zabudol tú otázku, že čo sa vás mám vlastne opýtať, <laughs> čiže nejaké to zahraničné vaše etablovanie alebo skúsenosti. Áno, no pri tejto
1: príležitosti, ako som pred chvíľočkou spomínala, že mám veľké skúsenosti z toho medzinárodného prostredia, tak mojou ambíciou bolo zoznámiť aj slovenskú verejnosť, že nie pohybovať sa len stále na tej platforme toho umeleckého alebo dizajnu. Nového, ale práve priniesť bližšie ku každému z nás tú informáciu, že okuliare nie sú iba zdravotnícká pomôcka. To nazeranie na zdravotníckú pomôcku má celých 25 rokov, koľko sa tomuto odvetviu venujem, vyrušovalo. Áno, dá sa to vnímať aj tak. Samozrejme, že sú určité špeciálne dôvody, kedy to je nevyhnutné si ich uvedomovať aj tak. Ale väčšina ľudí ich môže vnímať aj ako ten osobnostný prvok. Tým pádom v tom zahraničí vyhľadávam práve dizajnérov, ktorí si idú takouto podobnou cestou. My sme, ako my profesisti, z tohoto optického prostredia sme pre nich rovnako dôležití, lebo my sme tá spojka medzi nimi a tým konečným užívateľom. A tak ja mám tu čest, že už v tomto prostredí mám vysoký kredit a sa mi podarilo všetkých dizajnérov, ktorých som oslovila na Slovensko pozvať, venovať im trojdňový čas, aby spoznali nielen Slovensko a Bratislavu, ale aby spoznali hlavne slovenských ľudí, čím boli zväčša vždy aj očarení, lebo tá reakcia bola veľmi priaznivá. Pozývala som na to vždy aj svojich klientov, spolupráci so Slovenskou národnou galériou, ktorá mi umožnila tento projekt rozvinúť. Rovnako aj z tejto línie išli pozvania, takže vždy to bolo veľmi zaujímavé. Takže, a ešte moja ambícia bola, aby sa mi podarilo preniknúť do prostredia študentského a inšpirovať študentov, či už budúcich šperkárov alebo produktových dizajnerov, aby vedeli nájsť to čaro v tomto produkte, takže to bola rovnako ambícia, aby sa mali možnosť oznámiť s tým prostredím a každý jeden z tých zahraničných hostí, ktorý prišiel tvoriť s celkom iným materiálom, čiže ja som približovala tie rôzne materiály, s ktorými sa dá pri okuliároch stretnúť a predstavila ich cestu. Každý uviedol svoje úskalia, aké to vôbec nebolo jednoduché.
0: Pokojne by sme vás mohli nazvať, že ste takou slovenskou ambasádorkou slovenského dizajnu aj smerom von, aj smerom k dnu. Aj tých študentov ste predsa len spomenuli.
1: No ono už dnes je to o mnoho jednoduchšie, tak by som povedala, že máme za sebou niekoľko profesionálnych úspechov v Čechách, kde sme sa s našimi kolekciami umiestnili ako dvakrát, dva roky po sebe vo finále Českého. Design a tým pádom bolo pre mňa doslova dôležité predstaviť tie kolekcie aj slovenskému dizajnovému prostrediu, preto sme sa prihlásili aj na národnú cenu za dizajn, keď bola práve cena venovaná produktovému dizajnu, takže toto sú všetko už súčasne aj určitá popularizácia tohoto odvetvia, aby mu naozaj bol venovaný ten adekvátny priestor, ktorý, o ktorý sa tu stále tento produkt snaží presadiť. My tu predsa len nemáme žiadnu tradíciu, ako na Slovensku neexistuje a ani neexistovala žiadna manufaktúra, ktorá by sa tejto problematike venovala. O to je to ťažšie nadviazať na nejakú tradíciu, lebo nie je a ja sa o to snažím tú tradíciu postupne vytvoriť.
0: Vaše najbližšie plány na týždne, mesiace, roky?
1: Ja nie som plánovač, ja som uh-huh. bežec na dlhé trate. Ja berem ten, aj moju cestu tak, že ja som nikdy nemala konkrétny... Ciel v tom slova zmysle, že by som si definovala, že dnes toto, zajtra toto, ja berem ten deň, ako prichádza a ten deň, ktorý prežijem, mi ukáže, aký bude ten zajtrajší deň. Takže vždy mi ten deň prinesie niečo inšpiráciu na to, ako bude zajtra a čo z toho prípadne v budúcnosti
0: môže vzniknúť. Keď sa povie meno Andrá Ďurianová, <laughs> vaša reakcia vyboláka?
1: Aťka sedí tu za rohom, takže je hneď pošlem mm-hmm. šlem je... My sa s Aťko poznáme už veľmi dlho. Myslím, že je to 8 alebo 9 rokov. Stretli sme sa celkom náhodne práve pri nejakých mojich prvých experimentoch, pri ktorých mi veľmi pomohla a postupne sa prepája naša spolupráca do, v rôznych rovinách je autorkou aj nášho nového interiéru, ktorý sme zrealizovali pred troma rokmi. Dá sa povedať, že bola možno ten prvý červiček v mojej hlave, ktorý začal kľúbať, že niečo nové by sme tam mohli vymysleť. Za čo som je samozrejme vďačná, lebo človek rád chodí v tých vyšlapaných topánkach, ale táto zmena rozhodne pomohla celkovému vizuálu aj tej novej cesty, ktorá v tom čase ešte nebola napríklad pre mňa zrejma ja som netušila v roku 2017, tak to už budú myslím, že 4 roky. Keď sme ten redesign robili, že o rok na to vzniknú okuliare, ktoré budú mať nádherné miesto, v ktorom sa môžu prezentovať.
0: Rozprával som sa s majiteľkou optiky JOKO a zo slovenskou dizajnérkou Danou Prekopovou. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a tešíme sa už aj na vašu avizovanú spolupracovníčku Aťku.
1: Ďakujem pekne a ja za pozvanie.